0: Heute wird's emotional. Wir wollen nämlich über die Gefühle und Emotionen von Kindern sprechen. Bei den ganz Kleinen muss ich das ja auch erstmal entwickeln und manche von euch wissen ja, dass ich gerade ein Baby im Bauch habe und auch da spüre ich jetzt schon viele Gefühle und Emotionen. Ob sich das wirklich so früh entwickelt, auch darüber werden wir heute sprechen. In dieser Folge gibt's jede Menge Tipps für Eltern, wie sie mit den Emotionen ihrer Kinder am besten umgehen. Ich bin Steffi, mein Name ist Stephanie Schmitz und ich habe mir für dieses wirklich spannende Thema eine Kinderärztin und Kinderpsychotherapeutin an die Seite geholt. Wir werden uns gemeinsam verschiedene Alltagssituationen anschauen, die so oder so ähnlich in vielen Familien vorkommen und Eltern auch gerne mal an ihre Grenzen bringen.
1: Meine Family
0: Der BGV-Podcast
1: also No-Go ist, das Kind nicht ernst nehmen und mit seinen Emotionen allein lassen. Also auch so dieses Klassische, dass das Kind dann alleine in das Zimmer gehen muss, dieser stille Stuhl und was da letztendlich immer noch so kursiert. Bestrafungen sind nicht ratsam, weil das einfach was sehr Abwertendes und Erniedrigendes ist für das Kind, aber auch gar nicht zielführend. Und vor allem bei kleinen Kindern ist, Ironie und Sarkasmus nicht so sinnvoll, weil die das einfach kognitiv noch nicht verstehen können.
0: Ja, Kinder halten mit ihren Emotionen ja meist nicht hinterm Berg. Ne? Wenn die sich über was ärgern, dann fangen sie zum Beispiel an zu weinen oder zu schreien. Wenn sie sich über etwas freuen, dann sind sie ganz aufgeregt und strahlen über beide Ohren. Und diese Reaktionen sind ehrlich und absolut unzensiert. Und genau das kann für uns Erwachsene manchmal zur Herausforderung werden. Und wie wir damit am besten umgehen, das verrät uns heute Dr. Christina Risse. Sie ist Ärztin für Psychotherapie für Kinder und Jugendliche und Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin. Hallo Christina. Hallo Steffi. Ich freue mich, da zu sein. Wir freuen uns, dass du heute im BGV Meine Family Podcast dabei bist. Das ist ja wirklich ein sehr spannendes Thema. Wie sieht denn dein Alltag als Kinderärztin und Psychotherapeutin aus? Christina, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil mein Alltag gerade in einem Umbruch ist, also mein beruflicher Alltag. Ich bin ja Kinderärztin von meiner Grundausbildung, wo ich bestimmte Einblicke in die körperliche Gesundheit bekommen habe von Kindern, aber natürlich auch in das ganze Familiensystem und die emotionalen Zusammenhänge und habe, dann immer mehr festgestellt, dass mich einmal diese emotionalen Zusammenhänge besonders interessieren und auch, wie die die körperliche Gesundheit beeinflussen. Und daraufhin habe ich dann eine Ausbildung gemacht zur Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche, habe jetzt eine Zeit lang im psychotherapeutischen Bereich gearbeitet und bin jetzt dabei, als Kinder- und Jugendcoach und Familien- und Elterncoach zu arbeiten, weil ich ja, bemerkt habe, dass das oft Missverständnisse und so Missmatches sind zwischen Eltern und Kind, die gar nicht böse gemeint sind, weder von der einen noch der anderen Seite, aber wo es oft unter dem Strich einfach, ja, eine mangelnde Verbindung gibt. Und da möchte ich an der
0: Ursache schon ansetzen. Die Verbindung, die du gerade ansprichst, die ist bei mir ja definitiv über die Nabelschnur gegeben. Denn ich habe das mhm. Gefühl, dass ich auch da schon Gefühle und Emotionen meines Babys wahrnehme als Mutter, die das Kind noch im Bauch hat. Geht es denn wirklich so früh los mit den Emotionen von Kindern?
1: Ja, das geht tatsächlich so früh los. Also was viele werdende Mamas ja spüren, wie du jetzt auch, da weisen tatsächlich auch immer mehr Studien darauf hin. Einmal, dass die emotionale Verbindung sehr da ist zwischen Mama und Kind. Einmal auf der emotionalen Ebene, aber man kann das tatsächlich auch messen, dass über die Nabelschnur bestimmte Hormone weitergegeben werden und das, was das Baby auch in der Schwangerschaft schon mit der Mama zusammen erlebt, dass das prägt. Also das ist tatsächlich so, das ist keine Einbildung und Gefühlsduselei, sondern das ist tatsächlich mittlerweile auch Wissenschaft.
0: <lacht> okay, also dann habe ich da schon mal die richtige Intuition gehabt. Also mm -hmm. auch mein Kind nimmt meine Gefühle und Emotionen wahr und spiegelt mir die auch irgendwie wieder zurück, ne? Genau. Und umgekehrt nimmst du auch vielleicht die
1: Gefühle deines Babys wahr. Also viele Mamas beschreiben das ja auch, dass wenn sie wenn sie schwanger werden, dass sie sich anders fühlen, sag ich mal. Und manchmal ist es auch in der einen Schwangerschaft anders als in der zweiten oder dritten. Also dass wie auch die Persönlichkeit des Babys, die es ja mitbringt, auch schon in gewisser
0: Hinsicht wahrgenommen wird. Da spüre ich auch schon Emotionen und Gefühle. Ab und zu kickt mal, besonders wenn ich am Schreibtisch sitze oder wenn ich mich selbst auch ab und zu mal aufrege. Und dass mein Kind das wahrnimmt, das merke ich, aber wann fangen Kinder denn eigentlich an zu verstehen, was Emotionen sind? Wie entwickelt sich das? Kannst du uns das mal ein bisschen beschreiben?
1: Die Entwicklung beginnt tatsächlich schon im Mutterleib mit der Entwicklung des Nervensystems auch. Also über das Nervensystem wird es im Grunde wahrgenommen, beziehungsweise das ist so die körperliche Entsprechung der Gefühle, die wir haben. Das ist so ein Gefühlscocktail, der da im Körper dann produziert wird und der über die Nerven weitergegeben wird. Und so, so können wir letztendlich dann Gefühle auch messen. Und das beginnt schon im Mutterleib. Aber da ist es so, bei Babys und bei Kleinkindern, die können das noch nicht zuordnen. Also die nehmen alles wahr, kann man sagen, also Babys im Bauch und auch Babys außerhalb des Bauches nehmen Emotionen sehr stark wahr, ohne dass sie aber wissen, ich fühle mich jetzt traurig oder wütend. Also die fühlen dann nur gewisse emotionale Zustände, kann man mal das so nennen. Also das sind wie so synästhetische Erfahrungen, also die spüren dann in ihrem ganzen Körper vielleicht einfach nur, es ist angenehm oder unangenehm. Aber die können mhm. das noch nicht differenziert zuordnen und wissen gar nicht, was mit ihnen ist. Und bis sie das kapieren, das dauert ein paar Jahre. Also das geht so langsam erst ab drei los. Das heißt aber nicht, dass Dreijährige das schon können.
0: Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal bei Kindern in meinem Umfeld erlebt, dass die auf einmal wütend oder traurig waren. Und wenn die Eltern dann gefragt haben, oh, bist du jetzt traurig? Dass die zwar gesagt haben, ja, aber auch nicht genau wussten, was das eigentlich bedeutet und was es mit ihnen macht. Christina, wie mhm. können denn Eltern da unterstützen, dass die Kinder ihre Gefühle nicht nur erkennen, sondern auch definieren und für sich wahrnehmen können? Das ist eine gute Frage und das ist tatsächlich ein Prozess,
1: der über Jahre geht. Die Lösung ist eigentlich, dass Eltern die Gefühle ihrer Kinder spiegeln, wie man sagt. Also, dass sie schon bei Babys anfangen, das, was das Baby von sich gibt an Lauten, an, an Mimik, an Gestik. Also das Baby nimmt ja über solche Kontaktwege Beziehungen auf zu den Eltern. Und dass die Eltern das aufnehmen, was das Baby ihnen zuspielt, sage ich mal. Und dass sie es mit Mimik, Gestik, Stimme spiegeln. Und auch das verbalisieren, wie man sagt. Also dass sie das Aussprechen was sie vermuten, was das Baby gerade beschäftigt. Mhm. Da geht das sozusagen schon so langsam los. Also dass man dann zum Beispiel sagt, oh, du weinst und ich glaube, du hast Hunger, komm mal her, du kriegst was zu trinken oder die Windel ist voll. Also immer ganz, ganz viel mit dem Baby sprechen und sich einfühlen, also das das prägt schon ganz viel und je früher, desto besser. Also man kann das schon ab Tag 1 beginnen und dann kriegt das Baby immer mehr so ein Gefühl auch schon dafür und auch so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Also ich äußere mich irgendwie, entweder gebe ich Laute von mir oder ich weine und Mama und Papa reagieren. Dass die Kinder das aber wirklich mit ihrem Gehirn oder Verstand einordnen können, das beginnt eben, wie ich gerade gesagt habe, tatsächlich erst ab drei, weil da die Vernetzung im Gehirn mit dem Großhirn, also mit unserem denkenden Gehirn, erst beginnt, sich zu entwickeln. Deswegen Kinder vor drei können eigentlich ihre Gefühle zwar sehr, sehr stark wahrnehmen und zeigen, aber mhm. sie sind damit völlig überfordert und können die noch gar nicht einordnen. Das ist das auch, was du gerade gesagt hast oder wahrscheinlich schon oft beobachtet hast, ne? dass die dann so in ihren Gefühlen teilweise festhängen und gar nicht wissen, was ist jetzt gerade mit mir.
0: Ja, und dann vielleicht auch noch andere Gefühle dazukommen. Genau. Aufgrund der Überforderung mit dem Ursprungsgefühl. Ne? Ui. Genau. <lacht> also man kann bei Babys und Kleinstkindern und Kleinkindern da auf jeden Fall schon mal eine gute Basis legen als Eltern. Ja. Aber wenn wir dann diese bewusste Wahrnehmung von Gefühlen dann haben, so ungefähr ab dem dritten Lebensjahr, hast du gesagt, geht es los. Wie können denn Eltern dann den Umgang mit Emotionen auch vielleicht spielerisch fördern?
1: Also auch da einmal ist es so, ist bei Dreijährigen genauso, sage ich nur noch mal kurz, wie bei den Babys, also immer die Gefühle benennen. Im Gefühlssturm geht das natürlich nicht, weil, weil das dann gar nicht ankommt im Gehirn bei den Kindern. Die können das nicht aufnehmen, aber nachbesprechen kann man das immer mit den Kindern. Da warst du jetzt eben vielleicht wütend oder traurig. Mhm. Was man zum Beispiel machen kann, wenn das Kind nicht mitmachen will, was ja ab und zu passiert, dass es ins Bett soll und es möchte aber nicht Zähne putzen oder es möchte den Schlafanzug nicht anziehen. Und je mehr Eltern dann in eine Position kommen des Kämpfens, so nenne ich es mal. Also dass sie halt dann das Kind überzeugen wollen und sagen wollen, doch, du musst jetzt ins Bett und wir machen das jetzt und das Kind, nein. Und dann schaukelt sich das halt oft so hoch. Also dann werden die Eltern immer aufgeregter und das Kind wird immer aufgeregter. Und dann mhm. dauert das ins Bett gehen noch länger. Genau. Und dann könnte man zum Beispiel ein Machtumkehrspiel machen. Also, so nennt man das Machtumkehr, dass die Kinder das Gefühl haben, sie dürfen jetzt mal kurz der Chef sein. Aha. Also, dazu dürfen die Eltern sich dann natürlich selber erstmal runter regulieren und beruhigen. Das ist eh immer der Schlüssel. Und vielleicht das in Kauf nehmen, dass es jetzt noch fünf oder zehn Minuten länger dauert. Aber der Kampf würde eben auch fünf oder zehn Minuten länger dauern. Und wenn man das gezielt in so einem Bindungsspiel macht, dann hat ja das Kind das Gefühl, es fühlt sich gesehen und das stärkt die Bindung zwischen Eltern und Kind. Dann kann man zum Beispiel dem, dem Kind sagen, okay, was, was möchtest du denn jetzt machen? Möchtest du jetzt in, in Windel und in Unterhemd nur hier rumlaufen? Und dann sagt das Kind vielleicht, ja, ich möchte jetzt da noch spielen. Oder dass man das dann ganz gezielt und bewusst dem Kind dann fünf oder zehn Minuten erlaubt. Oder sagt dann, dann sag du mir doch jetzt mal, was ich machen möchte oder was ich machen soll. Ich will vielleicht mhm. auch keine Zähne putzen. Und dass das Kind sozusagen in diese Position kommt, dass es mal fünf oder zehn Minuten bestimmen darf. Mhm. Dass die Eltern sich zum Beispiel vom Kind dann zu Dingen zwingen lassen, wo sie gespielt, keine Lust zu haben.
0: Okay, also das können dann entweder die Eltern gemeinsam mit den Kindern in Form so eines kleinen Rollenspiels machen. Mhm. Kann man dazu auch vielleicht Kuscheltiere oder Handpuppen oder irgendwelche Figuren nehmen, die man sowieso da hat?
1: Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Das war jetzt groß. Also man, man kann das zum Beispiel
0: auch machen mit dem Teddy. Ach klar, der kann ja auch mal wütend und traurig und müde sein und... Ne, sich mal wehgetan haben und so. Genau, genau. Oder dass der
1: Teddy jetzt auch ins Bett muss und der will überhaupt nicht. Der sagt, der ist gar nicht müde, aber ich habe das Gefühl, der ist schon ganz mhm. schön müde. Schau mal, die Augen sind schon ganz klein. Was machen wir denn jetzt mit dem Teddy? Also, dass vielleicht dann der Teddy zusammen mit dem Kind ins Bett gebracht wird und das Kind dann sozusagen das bestimmen darf.
0: Also alles, was du jetzt so erzählst, gibt mir auf jeden Fall schon mal einen ganz wichtigen Punkt, es ist wichtig, sich mit den Emotionen auch auseinanderzusetzen und mit den Kindern auch über Emotionen zu sprechen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und du hast ja gesagt, sowas wie eine Nachbesprechung auch, mhm. ob das dann bei der Einschlafbegleitung ist oder vielleicht die klassische Nacht mal drüber schlafen und am nächsten Tag dann besprechen. Aber du findest es wichtig, Emotionen zu dann nicht einfach unkommentiert stehen zu lassen und zu denken, naja, gut, dass das jetzt wieder vorbei ist, mhm. sondern es auch wirklich anzusprechen und bewusst sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Impuls ist ja häufig da oder auch verständlich, ne? dass, dass man dann denkt, Gott sei Dank ist jetzt diese Situation vorbei. Aber für die Kinder ist es tatsächlich so, dass die die Emotionsregulierung und das Einordnen ihrer eigenen Gefühle, je besser lernen, je mehr das mit ihnen besprochen wird. Wie gesagt, also wenn das Kind jetzt am Aktivitätspeak ist mit, mit den Stresshormonen und wenn es schreit und wütet, dann würde ich nicht so viel sprechen. Dann sind viele Eltern oft so, dass die dazu neigen und sagen, wir haben das doch besprochen, dass du jetzt nicht noch das dritte Eis essen kannst. Aber für das Kind mhm. ist es in dem Moment ein Drama und es schreit, schreit, schreit und da kommt es dann gar nicht an im Kopf, was die Eltern sagen. Also da geht es dann eher darum, das zu begleiten, das, was da ist an schweren Gefühlen. Aber man kann, wenn das Kind sich beruhigt hat, dann wäre es gut, das zu besprechen und zu sagen, du hast dich jetzt eben ganz doll geärgert, ne? dass ich dir das nicht erlaubt habe, dass du noch mal Eis essen kannst und das verstehe ich, dass dich das geärgert hat. Dann lernt das Kind sozusagen, ah, dieses ganz bedrohliche Gefühl, was ich gerade hatte, also das fühlt sich für die Kinder nämlich auch bedrohlich an. Es ist nicht so, dass die mit Absicht wütend sind und ne, ihre Grenze ausdehnen wollen oder dass die die Grenzen der Eltern überschreiten und testen wollen, sondern es fühlt sich für die bedrohlich an. Und je mehr sie mit der Zeit verstehen, ah, das Gefühl, das war Wut und stimmt, ja, das kam eigentlich, weil ich noch ein Eis haben wollte, dann lernen die das mit der Zeit. Und dann ist es mhm. vielleicht das nächste Mal nicht mehr so schlimm. Das heißt, am Anfang, wenn das Kind klein ist, lohnt es sich da eine gewisse Energie und Zeit zu investieren, weil das tatsächlich auch so ist, je mehr das begleitet wird und je intensiver und feinfühliger, dann lernt das Kind das auch umso schneller. Also ich kenne andererseits auch Grundschulkinder, die das noch nicht können, ne, wenn das nicht adäquat begleitet wurde. Mhm.
0: Okay, also Kommunikation ist ganz wichtig, besonders wenn es um Emotionen und Gefühle von Kindern geht. Christina, ich möchte gerne ein paar konkrete Beispiele mhm. mal nennen, die ich in der letzten Zeit entweder persönlich erlebt habe oder die auf jeden Fall viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer aus ihren Familien yeah. kennen. Eine Situation hat was mit einem Tablet oder einem Handy zu mhm. tun. Ganz oft bekommen Kinder die ja, um sich da was anzuschauen und es ist natürlich klar, dass das dann nach einer gewissen Zeit aber auch wieder vorbei ist und dann muss mhm. das Handy oder das Tablet der Eltern wieder abgegeben werden. Da kann man Kinder ja oft auffordern, solange man will. Die möchten einfach weiter gucken, sind da völlig fokussiert auf dieses Ding. Und wenn man es ihnen dann wegnimmt, dann fangen die Kinder an zu schreien und zu weinen.
1: Mhm.
0: Kannst du zu dieser Situation, die bestimmt ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, was sagen? Also
1: das übt. Ja, eine gewisse Faszination aus, ne? So Tablet, Handy, und natürlich ist es dann ein gewisser Frust auch, wenn dieses faszinierende Objekt entwendet wird oder wenn sie nicht mehr damit spielen dürfen. Und das mhm. ist eigentlich so ähnlich, wie ich das gerade auch gesagt habe, mit dem Eis. Ne? Also, das ist für kleine Kinder dann so, wenn die etwas haben möchten und nicht bekommen, dann ist das erstmal Frust und das macht auch ganz viele Stresshormone im Körper. Also das kann ich nur immer noch mal wiederholen, dass das Kind das nicht mit Absicht macht und um die Eltern zu ärgern, sondern dass es nicht anders kann in dem Moment. Für das Kind fühlt sich das schlimm an. Das heißt aber nicht, dass dieser Frust vermieden werden muss, sondern es geht ja darum, dass die Kinder lernen, mit dem Frust umzugehen. Es gibt ja Eltern, die dann, damit das Kind jetzt nicht weint oder schreit oder damit es jetzt mal still ist, eine halbe Stunde, werden die tatsächlich auch so ein bisschen stillgestellt mit diesen Geräten. Mhm. Ne? Und wenn das Kind dann weint, dann denken die Eltern vielleicht, ach, dann... Darf er jetzt doch noch eine halbe Stunde länger, obwohl sie aber eigentlich gar nicht wollen. Also da geht mhm. es dann schon darum, auch dabei zu bleiben, was die Eltern stimmig finden und nicht das Kind über alles bestimmen zu lassen. Ne? Weil das Kind kann das ja gar nicht einordnen, rein kognitiv, was tut mir jetzt gut und was tut mir nicht gut. Ne, das weiß ja ein
0: Kind nicht. Und schlimmstenfalls lernt dann das Kind, dass es sich nur ordentlich aufregen und schreien und strampeln muss und dann seinen Willen erfüllt bekommt. Also das ist vielleicht auch nochmal zu bedenken, was man da vielleicht für andere Gewohnheiten dann anerzieht durch solches Nachgeben.
1: Ja, beziehungsweise, dass sie keine Regulationsstrategie dann lernen. Und dass das tatsächlich mhm. dann auch bei Achtjährigen, das erlebe ich nicht so selten, auch tatsächlich immer noch so ein Drama ist, wenn sie eine Grenze gesetzt kriegen. Es geht auch nicht darum, Grenzen zu setzen, um Grenzen zu setzen, sondern es geht eigentlich darum, dass die Eltern wissen, wer bin ich eigentlich und was will ich und was ist mir wichtig? Und dass sie das sagen und kommunizieren und dabei bleiben und das in Kauf nehmen, dass das Kind vielleicht frustriert darüber ist. Und dann geht es eben darum, die Emotionen zu begleiten. Dann ist es vielleicht beim nächsten Mal, nicht mehr ganz so dramatisch für
0: das Kind. Es gibt ja einerseits die Situationen, die zu Hause im privaten Umfeld stattfinden. Mhm. Aber neulich habe ich es auch in der Öffentlichkeit erlebt. War nicht selbst betroffen, aber ich war im mhm. Supermarkt und da war eine Familie. Das Kind wollte unbedingt Süßigkeiten haben, da kurz vor der Kasse, ne? man ja. kennt es. Und die Eltern haben Nein gesagt. Und dann ist das passiert, was eigentlich so klischeehaft ist, aber halt eben auch wirklich passiert. Das Kind hat gebrüllt und geschrien, sich auf den Boden geschmissen und auf diese Süßigkeiten bestanden. Also das Kind lag da auf dem Boden und hat einfach nur gebrüllt. Und da habe ich den Eltern angemerkt, dass die das wahnsinnig gestresst hat. Da ging es auch gar nicht mehr um die Süßigkeiten, sondern da ging es um dieses völlig aufgelöste Kind, das da auf dem Supermarktboden lag. Was kannst du uns denn zu dieser Situation sagen? Yeah.
1: Das ist eine besonders schöne Situation. Ne? Was in der Öffentlichkeit eben nochmal schwierig ist, ist, dass die Eltern sich natürlich von dem ganzen Umfeld beobachtet fühlen und es denen total unangenehm ist. Und teilweise kommen da ja dann auch alle möglichen Leute vorbei, die denken, sie müssten jetzt Ratschläge geben, um die sie nie gefragt wurden. Ne? <lacht> Oder manchmal reichen auch die Blicke alleine schon. Und das macht es eben für die Eltern nochmal schwierig, weil... Die Koregulation dieser schwierigen Gefühle, also dass die Erwachsenen, Bezugspersonen, also die Eltern eben in der Regel dem Kind helfen, diese Gefühle zu verarbeiten und durchzustehen, die funktioniert nur, wenn die Eltern selber möglichst entspannt sind. Du hast es ja eben schon auch beschrieben mit deinem Baby, ne, dass du das Baby sehr fühlst. Und das ist eben bei größeren Kindern tatsächlich auch so. Da ist zwar vielleicht die Bindung nicht mehr ganz so eng wie jetzt zum Baby im Bauch, aber die beruhigen sich auch nur, wenn ihre Eltern beruhigt sind. Also mhm. manchmal sagen mir die Eltern auch, ja, nach außen bin ich immer ganz ruhig, aber es ist ja trotzdem manchmal so, dass die Stresshormone am Anschlag sind. Und das spürt eben das Kind und dann kann sich das Kind nicht beruhigen. Deswegen in dieser Öffentlichkeitssituation ist auch immer das Erste, dass die Eltern versuchen, sich zu beruhigen und zu regulieren und das alles auszuschalten, was da vielleicht drumherum ist. Also das ist dann im Grunde egal, dass da tausend Leute gucken und was die denken. Das ist eben schwer, das auszublenden. Mhm. Aber letztendlich geht es darum, wie beruhige ich mich jetzt, dass ich mein Kind einigermaßen sicher jetzt aus der Situation rauskriege. Oder manchmal hilft es auch, mit dem schreienden Kind einfach um die Ecke zu gehen,
0: wo nicht so viele Leute stehen und dem einfach dann ein bisschen Zeit zu geben. Okay, also das ist schon mal der ganz wichtige Hinweis, dass es nicht nur darum geht, an den Kindern zu arbeiten und die zu erziehen und denen irgendwas beizubringen, sondern man muss auch als Eltern an sich selbst arbeiten dann, oder? Genau, es ist auf jeden Fall immer beides.
1: Und Kinder reagieren ganz viel eben einfach auf das Umfeld. Also Kinder wollen im Grunde immer kooperieren, weil die sind ja von ihren Eltern abhängig. Und auch wenn das manchmal so scheint, als wären sie widerspenstig, ist es aber immer so die Einladung, sich zu fragen, was hat das jetzt gerade mit mir zu tun? Und ich habe ganz mhm. häufig jetzt in der Psychotherapiepraxis auch, also nicht immer, aber schon in einigen Fällen, die Kinder, in Anführungsstrichen, in Reparatur geschickt gekriegt. Mhm. Und die Eltern waren aber nur sehr begrenzt, teilweise dazu bereit, an sich selber zu arbeiten. Und dann bringt das, ehrlich gesagt, auch nicht so viel, wenn das Kind einmal in der Woche oder alle zwei Wochen eine Stunde zu mir kommt, wenn aber zu Hause sich nichts verändert. Und das Kind reagiert ja auf die Situation zu Hause. Und
0: das hängt mit der ganzen Familie zusammen. Ja, dann vielleicht noch mal ein anderes Beispiel. Eine Familie spielt zusammen ein Spiel und das Kind ist dabei, das Spiel zu verlieren. Und als Eltern weiß man ja auch, na klar lässt man die ab und zu mal gewinnen, aber halt irgendwie auch nicht immer. Ne? Wie geht man denn als Eltern dann mit so einer Situation um? Wieder geht es darum,
1: das Kind in seinen Emotionen zu begleiten und zu sehen. Also es ist ja auch so, es ist ja für uns Erwachsene auch so, dass es nicht so schön ist, zu verlieren. Ne? Und es ist auch verständlich, wenn das Kind da einen gewissen Frust hat und Genau, wie du gesagt hast, kann man die ab und zu auch mal gewinnen lassen. Aber für das Lernen, mit dem Frust umzugehen, ist es ja auch wichtig, mal authentisch zu sein und mal eben auch als Erwachsener zu gewinnen. Und dann das Kind dabei zu begleiten, dass es jetzt einfach nicht schön ist und dass es traurig ist und dass es enttäuscht ist. Wenn es traurig ist, das in den Arm zu nehmen, wenn es wütend ist. Die Wut zu begleiten oder genau, das ist auch noch was zu fragen, zum Beispiel, wenn du jetzt ganz wütend bist, wie kriegen wir denn die Wut und das komische Gefühl aus dir raus? Komm, willst du mal ein Kissen hauen? Also dem Kind so verschiedene mhm. Sachen anbieten und letztendlich das da sein lassen. Eltern fragen mich ganz oft immer, wie, wie kriegen wir jetzt das und das weg, dieses, ne? Gefühl oder das Verhalten mhm. des Kindes und dann sage ich immer, indem es da sein darf letztendlich,
0: indem es da sein mhm. darf und die Eltern es begleiten. Okay, also wir haben jetzt über viele Beispiele und Situationen gesprochen, die oft durch Frust oder eine Unzufriedenheit ausgelöst wurden. Mhm. Jetzt ist ja aber auch ganz oft Angst ein Auslöser für Emotionen und oft auch eine unbegründete Angst. Das kennen wahrscheinlich auch viele Eltern, das Kind möchte nicht alleine schlafen, weil es ein Monster unter dem Bett oder im Schrank vermutet oder so. Auch Angst macht Eltern ja manchmal ratlos. Wie können Eltern ihre Kinder da unterstützen?
1: Mit den Monstern unter dem Bett? Kleine Kinder, also so im, im Kindergartenalter und auch noch Anfang Grundschulalter teilweise, die sind in dem sogenannten magischen Alter, nennt man das auch. die also, die haben da tatsächlich, leben die noch sehr in ihrer Fantasiewelt. Die haben ja teilweise dann auch so unsichtbare Freunde oder stellen sich vor, sie leben im Einhornland. Ne? Das ist eben deswegen mhm. auch dieser Zugang, den man da darüber sehr leicht zu ihnen kriegt, also im Spiel und über dieses Symbolische. Und gleichzeitig haben sie da natürlich dann auch Angst vor Monstern, die es nicht gibt. Und das ist mhm. auch, hängt mit der Entwicklung einfach zusammen. Wenn Kinder... Entwicklungsschübe machen und sozusagen in die nächste Entwicklungsstufe gehen, das ist auch bei größeren Kindern genauso wie bei Babys, die können auch sogenannte Schübe haben, dann verändert sich ja die ganze Wahrnehmung und die Kinder können Dinge mehr und das macht manchmal Angst. Und die Angst ist dann sozusagen projiziert auf so ein imaginäres Monster oder sonst was. Manchmal ist das auch Trennungsangst. Und auch da ist es wichtig, der Angst Raum zu geben, also nicht zu sagen, ach, du bist doch jetzt schon groß und Monster gibt es doch nicht. Also, dass man das so wegmacht und vermeidet, sondern Verständnis zu signalisieren, zu sagen, du hast das Gefühl, ein Monster ist unterm Bett. Ja, vielleicht Stellst du dir das so vor und in echt weißt du, gibt es ja keine Monster, ne aber vielleicht hast du trotzdem ein bisschen Angst davor. Sollen wir mal schauen? Komm, wir schauen mal zusammen unter dem Bett, ob da eins ist. Also, dass man da so in diese magische Welt so ein bisschen eintritt und mitspielt, sage ich mal, oder auch hinter mhm. der Gardine guckt, dass da kein Monster ist. Und dann kann man eben auch diese große Fantasie der Kinder nutzen, um den Kompensationsstrategien und Selbstwirksamkeit an die Hand zu geben. Man kann dann zum Beispiel auch so Raumsprays nehmen und bekleben. Und dann heißt das Raumspray zum Beispiel Antimonsterspray oder so. Ja oder Einhorn-Schutzspray. Und dann können die Eltern mit den Kindern das zusammen im Zimmer oder über das Bett sprühen und dann ist da wie ein Schutzwesen ne, oder auch ein Krafttier, kann man sich alle möglichen Sachen überlegen, wo das Kind so einen Zugang Aha. zu hat, was sozusagen dann aufpasst in der Nacht, dass auch kein Monster kommt.
0: Okay, also auf jeden Fall die Ängste ernst nehmen ja. und gemeinsam mit dem Kind dann bewältigen. Ja, genau, das ist immer mhm. der Weg. Jetzt würde ich auch noch gerne über... Trauer sprechen bei unseren Nachbarn, die äh, haben drei Kinder und jedes dieser Kinder hat einen Hasen und der eine dieser Hasen ist letzte Woche gestorben. Oh, mm -hmm. Jetzt haben wir da so ein bisschen über den Gartenzaun mitbekommen, ähm, was sich da abgespielt hat. Hast du da vielleicht Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie können Eltern denn ihre Kinder eben zum Beispiel bei der Trauer um ein geliebtes Haustier begleiten?
1: Ja, also da ist es auch so wie mit der Traurigkeit, dass die Trauer da sein darf, dass die ernst genommen wird, dass dem Kind, das ermöglicht wird, auch Abschied zu nehmen von dem Haustier, also mhm. da nicht zu viel zu schonen. Da, da neigen manchmal Erwachsene auch zu, das ist aber auch teilweise deren Thema wiederum, um sich selbst zu schützen, ne? dieses Unangenehme mhm. so wegzudrücken sondern Ja, oder dann Ersatztier zu kaufen, das genauso aussieht. Ja, ne? genau, genau. <lacht> sondern, dass das Kind ruhig den toten Hasen zum Beispiel anschauen darf, vielleicht auch noch mal streicheln darf, dass der zusammen begraben wird. Es sei denn, das Kind sagt, es möchte das nicht. Das kann man ja auch mit dem Kind besprechen. Wenn das Kind sagt, das ist jetzt zu traurig und es das will, dass Mama und Papa das alleine machen, dann dürfen die das auch alleine machen. Es ist aber wichtig, immer transparent und offen zu sein. Bei alles, mhm. was verschwiegen ist, das gilt generell für Familiengeheimnisse, spüren Kinder auf einer anderen Ebene sowieso. Deswegen ist es wichtig, das auszusprechen, damit das Kind innerlich so ein Gefühl von Kongruenz hat. Also meine Wahrnehmung mhm. stimmt mit der Äußeren überein. Genau. Und um mhm. auf die Trauer zurückzukommen, da kann man zum Beispiel auch so Sachen machen oder das Kind fragen oder ermuntern, ob es ein Bild noch malen will. Zum Beispiel für den Hasen oder eine Erinnerungsbox. Das kann man auch bei Angehörigen mhm. machen oder wenn manchmal Oma, Opa oder so jemand auch sterben würde mit einer Kiste, wo Dinge drin sind, die das Kind zum Beispiel erinnert an den Hasen mit einem Foto oder einem Stein
0: sowas. Christina, du hast uns jetzt ganz viele Tipps gegeben, wie man sich äh, verhalten kann und ähm, wie man die Emotionen von den Kindern aufnehmen, spiegeln, spielerisch verarbeiten und drüber sprechen kann. Gibt es denn auch absolute No-Gos im Umgang mit kindlichen Emotionen? Also no
1: go ist, das Kind nicht ernst nehmen und mit seinen Emotionen allein zu lassen. Also auch so dieses Klassische, was leider immer noch zu häufig vorkommt, dass das Kind dann alleine in das Zimmer gehen muss, dieser stille Stuhl und was da letztendlich ja immer noch so kursiert. Bestrafungen sind nicht ratsam, weil das einfach was sehr Abwertendes und Erniedrigendes ist für das Kind, was aber auch gar nicht zielführend ist. Also das erwünschte Verhalten stellt sich dadurch allenfalls kurzfristig ein, langfristig wird es schlimmer und auch vor allem bei kleinen Kindern ist Ironie und Sarkasmus nicht so sinnvoll, weil die das einfach kognitiv noch nicht verstehen können. Also auch, wie absurd das manchmal klingt, was Kinder für Ängste haben, ist es wichtig, das immer ernst zu nehmen und da keinen Witz drüber zu machen.
0: Okay, also genau dieses, ja, na klar, ist da ein Monster unterm Bett und es kommt und frisst dich auf. Genau. Wer weiß, was sowas dann mit Kindern macht, ne? Huiuiui.
1: Ja, genau. Und Kinder nehmen das halt, Ernst, vor allem, wenn die sehr klein sind, noch nicht die Fähigkeit haben, zu abstrahieren. Also die kapieren
0: das einfach mhm. nicht. Wenn Kinder ihre Emotionen in Anführungszeichen nicht im Griff haben, müssen sie ja auch gar nicht, aber da ist ja dann auch ganz schnell mal die Diagnose ADHS auf dem Tisch. Äh, wann besteht denn dafür tatsächlich ein begründeter Verdacht dafür?
1: Mhm. Also... Das ist tatsächlich ein Riesenthema. Da könnte ich jetzt drei Stunden was zu sagen. Also, ich mache mal eine Zusammenfassung. Das ist ja so, dass Diagnosen gestellt werden anhand bestimmter Diagnosekriterien. Und jetzt mhm. bei ADHS, ich sage es einfach mal ganz kurz: sind das drei Hauptkriterien, worum es da geht. Das ist einmal die Hyperaktivität, die Impulsivität und Konzentrationsprobleme. Und wenn da der bestimmte und es gibt noch so ein paar Nebenkriterien. Und wenn diese. Ja, Kriterien erfüllt sind, dann kommt das Kind sozusagen in die Diagnosenschublade, nenne ich es mal, ADHS. Mhm. Oder es gibt es auch ohne Hyperaktivität, dann sind das praktisch nur Störungen der Impulskontrolle letztendlich und Konzentrationsprobleme. Das heißt, die Diagnose kann durchaus dann häufiger mal vergeben werden, was häufig vergessen wird, in der Tiefe zu schauen, was da vielleicht für Zusammenhänge bestehen oder was das letztendlich ausgelöst haben könnte. Also weil da gibt es eben auch Überschneidungen zu, also ich sage es nur mal als Beispiel, auch zu Traumafolgestörungen, zu Bindungsstörungen. Also das, es gibt ja verschiedene Bindungstypen und wenn ein Kind zum Beispiel ein desorganisiertes Bindungsmuster hat, dann sind die... Symptome ganz ähnlich wie im ADHS. Und das heißt natürlich mhm. nicht, dass die Diagnose nicht stimmt oder dass das nicht sein könnte. Aber es lohnt sich immer zu schauen, was steckt denn da noch hinter? Und wie ist das Bindungsverhalten vom Kind? Und was hat das Kind erlebt in den letzten
0: Jahren? Okay, also jedes Kind hat Emotionen und Gefühle. Und das ist auch gut so. Die darf es auch ja. haben. Aber das heißt nicht, dass jede emotionale Reaktionen gleich auf ADHS oder ADS hinweist. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Genau,
1: und das ist auch immer wichtig für die Eltern zu wissen, das ist ja teilweise dann auch in der Schule, dass da Druck gemacht wird, dass das abgeklärt werden soll. Und selbst mhm. wenn die Diagnose gestellt wird, ist das jetzt nicht wie so ein Stempel fürs Leben, sondern man kann dann trotzdem auch was machen und man kann trotzdem sich auch Dinge überlegen, wie das Kind stabilisiert werden kann. Weil dann
0: können die sich auch deutlich bessern und nicht nur mit Medikamenten. Da hast du uns ja jetzt heute auch schon sehr viele tolle und hilfreiche Tipps gegeben, wie man mit Emotionen von Kindern gut umgehen kann und ähm, die gemeinsam verarbeiten kann. Aber angenommen, eine Familie hat jetzt das Gefühl, dass ähm, die eigene Kraft und Kapazität dafür nicht mehr ausreicht und dass das Familienleben doch stark belastet ist. Wo können denn Eltern grundsätzlich Hilfe finden? Als erstes sage ich
1: vorweg vielleicht mal, dass es auf jeden Fall wichtig ist, sich frühzeitig Hilfe zu holen. Weil ich das immer wieder beobachte, dass mich Eltern und Familien erst kontaktieren und das Problem besteht seit Jahren. Wo ich mir dann immer mhm. denke, hätten die sich vor fünf Jahren schon mal an jemanden gewendet, ne, dann wäre es gar nicht so akut geworden. Also das ist auf jeden mhm. Fall immer wichtig. Ich würde das erstmal mit dem Kinderarzt auch besprechen, weil der Kinderarzt ja, häufig auch schon die Entwicklung des Kindes so ein bisschen kennt und das auch manchmal ganz gut einschätzen kann, was er empfehlen würde, ob er weitere Abklärungen oder bestimmte Therapien empfiehlt. Also da kann man, je nachdem, was das Kind an Verhalten zeigt, zum Beispiel auch Ergotherapie, Machen-Osteopathie, Reflexintegration. Also das sind jetzt so ein paar Sachen, die ich jetzt mal so random sage. Das ist aber immer wichtig dann mit dem, Kinderarzt zu schauen, was braucht das Kind tatsächlich. Und sonst, wenn, wenn das auf der emotionalen Ebene vor allem immer wieder eskaliert, auch zu einem Kinderpsychotherapeuten zu gehen und da auch keine Hemmungen und keine Scham zu haben, was viele immer noch haben, weil das wie so ein, ja, vielen Eltern kommt das so vor, als würden sie wie ihr eigenes Versagen eingestehen müssen, was es aber ja absolut nicht ist, sondern es ist eher, Menschliche Größe in meinen Augen zu sagen, da hakt es jetzt und ich brauche Hilfe und die hole ich mir jetzt. Und es gibt natürlich auch an vielen Jugendämtern noch ja so Familienberatungsstellen, die auch Therapeuten oder entsprechende ja, Personen vermitteln, die helfen können.
0: Ja, das sind doch schon mal tolle Anlaufpunkte und Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch hier in unseren Podcast-Shownotes findet ihr natürlich ein paar hilfreiche Links. Christina, ich danke dir sehr für dieses spannende Gespräch und für die spannenden Einblicke, die du uns in die Gefühlswelt von Kindern und den Familien gegeben hast. Danke. War mir ein großes Vergnügen. Danke, dass ich da sein durfte, Steffi. Ja, und passend zum heutigen Thema dieser Podcast-Folge haben wir jetzt noch ein kleines Gewinnspiel für euch.
1: Gefühle kennenlernen. Das funktioniert zum Beispiel mit sogenannten Gefühlstagebüchern. Kinder können dabei ihre Gedanken aufschreiben und jeden Tag ein Emotionsmonster ankreuzen. Außerdem gibt es jede Menge Rätsel und Bastelseiten, Aufkleber und wunderschöne Illustrationen. Und wir verlosen drei dieser Gefühlstagebücher. Was ihr dafür tun müsst? Schaut einfach auf der Instagram-Seite des BGV vorbei. Dort findet ihr alle Infos zum Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen. Viel Glück!
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wir hören uns in vier Wochen wieder, denn dann gibt es nämlich, wie immer, die nächste Folge hier bei Meine Family Podcast des BGV. Ihr könnt uns sehr gerne abonnieren auf eurer Lieblingsplattform und uns natürlich auch sehr gerne eine Bewertung da lassen, wenn ihr uns zum Beispiel über Spotify oder Apple Podcasts hört. Da würden wir uns freuen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Meine Family.
0: Der BGV-Podcast.